0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherisel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie, ich sitze wieder im schönen Oberbayern und mit meiner Partnerin Ute äh, aus Indien besprechen wir heute ein ganz, ganz tolles Buch, nämlich Zirze oder Ich bin Zirze, wie es auf Deutsch heißt, von Madeleine Miller. Genau, herzlich willkommen auch von mir und ich freue mich ja total, weil wir heute tatsächlich mal nicht kontrovers diskutieren, sondern wir sind ausnahmsweise mal einer Meinung. Das ist mal was Neues. Ich glaube, die letzten paar Mal hatten wir immer so ein bisschen etwas kontrovers über unsere Bücher diskutiert. Mal hat es dir nicht so gefallen, mal hat es mir nicht so gefallen und heute sind wir tatsächlich beide einer Meinung, es hat uns beiden gut gefallen. Und dann fange ich vielleicht kurz da mal äh, mit der Autorin an und erzähle euch kurz was über Madeline Miller. Uh, Madeline Miller ist eine amerikanische Romanautorin. Die ist 1978, 1978 in Boston geboren, ist in New York City und Philadelphia aufgewachsen, hat ein Bachelor of Arts, Master of Arts in klassischer Geschichte oder Classics von der Brown University gemacht, und zwar 2000 und 2001. Äh, die Brown University ist eine Privatuni der Ivy League in Providence in Rhode Island. Also, ja, ein sehr mit Sicherheit war das äh, ein sehr teures Studium, aber gut. Ähm, sie hat dann ebenfalls ein Jahr an der University of Chicago äh, in einem PhD-Programm studiert, hat das aber, glaube ich, nicht fertig gemacht und hat dann noch ein Jahr in Yale an der School of Drama einen Master of Fine Arts in Dramaturgie gemacht. Also im Grunde genommen sehr, wie, so mehr oder minder, nicht ganz der klassische Werdegang einer amerikanischen Schriftstellerin, aber so ein bisschen. 2012 zieht sie dann nach Cambridge, Massachusetts und arbeitet als Tutor für Latein und Altgriechisch. Zehn Jahre lang schreibt sie in ihrem ersten Buch das Lied des Achill, das 2011 erschienen ist. Es ist ganz interessant, das Lied des Achills ähm, erzählt die homosexuelle Liebesgeschichte zwischen Achill und Patroklos, also auch ähm, eine griechische Sage. Und Milla bezieht ihre Quellen und ihre Inspiration aus der Iliad von Homer und einigen anderen klassischen Texten. 2012 bekommt sie dafür den Orange Prize for Fiction und das Buch wird ein New York Times Bestseller. 2018 erscheint schließlich ihr zweites Buch Ich bin Zitze. Genau wie das Lied des Achilles ist das auch ein klassischer Stoff aus der Odyssee von, von Homer und der Telegonie, eine Fortsetzung der Odyssee, vermutlich von Olga Mon geschrieben. Und ähm, ja, hier geht es, wie der Name vermutet, um Zirze. Das ist eine Zauberin, eine Magierin aus der griechischen Sagenwelt. Und wir sagen später noch ein bisschen was zum Bereich griechische Götter und griechische Sagen. Aber die Sache ist die, wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal das Wort Bezirzen gehört. Ne, weil man jemanden bezirzt. Das kommt von Zirze. Das ist äh, tatsächlich eines dieser Wörter, die auch im Deutschen ähm, Eingang gefunden haben. Äh, ich bin Zitze, wird sofort Nummer eins Bestseller der New York Times und gewinnt den Indie's Choice Best Adult Fiction of the Year Award. Und 2019 wird das, äh, wird das Buch, ähm, kommt auf die Shortlist des Women Prize for Fiction. Mittler oder Zurzeit wird das Buch gerade zu einer HBO-Mini-Fernsehserie adaptiert. Also wahrscheinlich werden wir das dann auch bald im Fernsehen sehen können. Beide ihrer Bücher wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Das ist ziemlich erfolgreich, kann man sagen. Und sie hat eine, eine relativ gute Auflage auch in ja, mehr oder minder auf der ganzen Welt eigentlich, wobei hauptsächlich in USA. Äh, Madeleine Miller schreibt auch Essays und Artikel für namenhafte Zeitungen wie The Guardian, Wall Street Journal, Washington Post etc. Und sie lebt zurzeit in Philadelphia oder etwas außerhalb von Philadelphia in Pennsylvania. Äh, so viel zum Autor. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was, worum geht es in dem Buch, Angie? Ähm, in dem Buch geht es, wie der Titel natürlich sagt, um Zirze. Zirze ist äh, die Tochter des Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse. Also der, ähm, der Götterkanon der Griechen ist ja unterteilt in die Titanen, ähm, von denen Helios einer ist und die Olympia deren Oberhaupt Zeus ist und also die Titanen und die Olympia stehen sich, naja, argwöhnisch bis feindlich gegenüber. Ähm, Zirze wird insgesamt als nicht besonders schön beschrieben. Ähm, das ist eine Ausnahmeerscheinung, weil die Töchter von Göttern und Nymphen, sage ich mal, durch die Bank absolute Schönheiten sind, Sie fällt also dadurch auf, dass sie, dass sie da so ein bisschen aus der Art schlägt und ähm, sie, hat, sie hat nicht so diese kraftvolle, donnernde Götterstimme, sondern sie hat die Stimme einer Sterblichen so leise und piepsig, also zumindest aus Sicht der Götter. Und sie wird deshalb also von ihren Geschwistern gehänselt und äh, auch von den anderen Göttern und Nymphen nicht weiter beachtet. Also selbst ihre Mutter und ihr Vater haben da eher nur so Verachtung für sie übrig und dulden sie eigentlich nur? Also sie sie, sie läuft eigentlich als, als Schatten durch die durch den Palast ihres Vaters und äh, ist, ist, ist ziemlich einsam und ähm, flüchtet sich dann an einen entlegenen Strand, um dort Zeit zu verbringen, um halt nicht ständig gehänselt und verspottet zu werden und begegnet dann dem Fischer Glaukos, in den also ein Sterblichen, in den sie sich verliebt und ähm, mehr oder weniger durch so einen glücklichen Zufall ähm, schafft sie es mit, mit Hilfe eines eines ganz bestimmten Krautes, ihn ähm, zu verwandeln und ihn also in einen Gott zu verwandeln, also ihn unsterblich zu machen, weil sie eben ähm, befürchtet, ähm, also sie fürchtet sich davor, dass er, dass er sterben wird. <lacht> äh, Glaukos hat dann aber, als er schließlich ein Gott ist, gar kein Interesse mehr an ihr und nimmt sich stattdessen so eine, eine von diesen ganz hübschen Nymphen. Und ähm, ihr Vater Helios also Zirzes Vater Helios ähm, findet schließlich heraus, was sie getan hat. Und ähm, Zeus ist also absolut erzürnt darüber, dass äh, Helios eine, eine Tochter hat, die, die ähm, eine Hexe ist. Und es stellt sich dann heraus, dass ihre Geschwister ebenfalls Talent zur Hexerei haben. Dadurch fühlt sich also Zeus massiv bedroht und ähm, Helios bricht also zu so einem... Krisengespräch, kann man sagen, zu, zu Zeus auf und ähm, kehrt dann zurück und verkündet, ähm, dass Circe verbannt wird auf die Insel Ayaya. Ihre Geschwister werden nicht bestraft, weil die zumindest behauptet haben, dass sie ihre Hexe, Hexerei mehr oder weniger zufällig entdeckt haben und sich gezielt anwenden, während eben Circe ähm, durchaus ähm, Glaukos verwandelt hat. Und äh, naja, also ah ja, ähm, wird also nach Verband übt sich dann eben in der Hexenkunst, vervollkommnet ihre Hexenkunst und ähm, trifft dann auf Hermes, ähm, macht einen Ausflug na, zu, zu Minos und ihrer Schwester Pasiphae und ähm, schließlich landet also Odysseus auf ihrer Insel und ähm, der wird dann ihr Geliebter und bleibt also ein Jahr dort. Mehr will ich jetzt eigentlich nicht verraten. Ähm, es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Unbedingt lest es. Aber ich würde jetzt die Zusammenfassung hier mal beenden. Ja, das ist eine ganz gute Idee, denn ähm, wir wollen ja nicht zu viel verraten, dass es wirklich äh, ist, man sollte es wirklich gelesen haben und selber lesen. Es ist die Geschichte der Zirze auf einer See auf eine sehr, sehr gute Art und Weise erzählt. Ja, ich sag mal kurz ein bisschen was zum Thema griechische Götterwelt. Du hast ja schon ein bisschen was angerissen. Die griechische Götterwelt ist unglaublich komplex und kompliziert, was daran liegt, dass Griechenland natürlich seit etwa 70.000 vor Christus bewohnt ist und wurde immer wieder von verschiedenen Völkern erobert, eingenommen. Es war sozusagen Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen und Menschen. Und, diese, und jedes von diesen, von diesen Kulturen oder jedes dieser Völker, die, die dorthin gekommen sind, brachte natürlich ihre eigene Kultur mit. Und genau, die haben alle ihre, ihre unterschiedlichen. Götter und Traditionen mitgebracht und Glaubensrichtungen und Mythen. Und dadurch ist der griechische Pantheon natürlich unglaublich vielfältig und vielschichtiger als viele andere Religionen der damaligen Welt und hat sich halt auch im Laufe der Jahrhunderte immer wieder verändert und entwickelt. Was interessant ist, finde ich, sind, äh, ist der Fakt, dass die griechischen Götter nach Menschen geformt sind. Also nicht zum Beispiel wie bei den Ägyptern, die ja zum großen Teil zwar menschlichen Körper hatten, aber eben Tier- Köpfe zum Beispiel oder eben auch äh, hititische Gottheiten oder die Gottheiten äh, aus dem aus Mesopotamien, die eben zum Teil Löwen waren. Und äh, in, in Griechenland ist es tatsächlich so: Die Götter sind nach dem Menschen geformt. Äh, genauso haben sie auch menschliche Emotionen wie Eifersucht, Rachsucht, Verliebtheit. Sie sind fehlbar, sie sind menschlich. Aber Götter sind stärker als Menschen. Sie sind unsterblich und sie müssen sich über die Konsequenz ihres Handels eigentlich keine Gedanken machen, weil ja, sie sind unsterblich und es ist ja eh egal. Die Geschichten über diese Götter wurden mündlich weitergegeben und circa 750 vor Christus zusammengetragen und aufgeschrieben. Vermutlich gab es mehrere Autoren, aber der wichtigste ist in jedem Fall Homer, der unter anderem die beiden Eben Odyssee und Elias geschrieben hat. Homer ist ein bisschen so eine Schattengestalt. Wir wissen nicht genau, wann er geboren ist oder wo er gestorben ist, wo er geboren ist. Das ist alles... Sehr, sehr. Also man geht davon aus, dass er etwa ja, 750 vor Christus oder etwa 700 vor Christus gelebt und, und geschrieben hat, aber man weiß es nicht. Also es gibt auch durchaus Schätzungen, dass er dass er älter ist, dass er etwa 1000 vor Christus gelebt hat oder 1200 vor Christus. Man weiß es nicht. Man weiß auch nicht, ob Homer eine Person war oder mehrere Personen. Das ist alles reine Schätzung. Also wir wissen sehr wenig über ihn tatsächlich. Wie gesagt, er hat die zwei eben geschrieben und, und einige, einige, Aufzeichnungen über die Götter, einige andere Geschichten hat er zusammengeschrieben und zusammen mit der Theogonie. Ähm, das ist so eine Art Entstehung der griechischen Götterwelt, die Haisot geschrieben hat, die ist etwa auch 700 vor Christus entstanden. Ähm, haben wir ein ganz gutes Bild? dieser Götterwelt eigentlich, wobei man dazu sagen muss, dass sich ein bisschen was widerspricht. Es gibt Lücken, es gibt Widersprüche, es gibt immer mal wieder unterschiedliche Erzählungen, was natürlich darin liegt, dass es einfach über so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende wirklich immer mündlich weitergegeben wurde und dass es dann natürlich unterschiedliche Traditionen gibt, je nachdem, wo das eben passiert ist und dass da einfach ja mit der Zeit einfach auch Widersprüche reingekommen sind, ganz klar. Und wir haben mit Sicherheit auch Lücken, das heißt vieles, was damals vielleicht bekannt war, weiß man heute auch nicht mehr definitiv, was wir wissen, ist, dass die griechische Götterwelt aus dem Chaos geboren wurde. Das ist ähm, relativ normal. Die meisten haben ja so eine, so eine Entstehung, so eine Ursprungsgeschichte, die meisten Religionen. Und bei den Griechen ist das nicht anders. Und zuerst gab es die Urgottheiten. Das ist die erste Göttergeneration Gaia, die Erde, die wichtigste. Tartarus Unterwelt, Eros, Erebus, Nix. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Nebengötter so eingehen, aber Gaia ist eben ziemlich bekannt. Und die bringt sich aus sich selber eben die Berge und das Meer und den Himmel hervor, in Form von den Göttern Pontos, Urea und Uranus. Und zusammen mit Uranus herrscht sie und sie haben eine Vielzahl weiterer Nachkommen, und zwar die Zyklopen, die, die Hektatoncherden, das sind Monster mit 50 Köpfen, 100 Armen. Die Zyklopen kennt man ja wahrscheinlich auch, sind auch Monster mit einem Auge. Und die Riesen und dazu noch ein paar andere. Ähm, Uranus hat aber seine Kinder gehasst. Und der hat äh, sie in die Erde verbannt, also in die Unterwelt, wo niemals das Sonnenlicht hinkam und hat die Geburt seiner weiteren Kinder verhindert. Und Gaia fand das natürlich nicht toll. Die, die litt unglaublich unter dem Schicksal ihrer Kinder und stiftete ihre Titanenkinder, die Titanen waren auch äh, die späteren Kinder, die zum Teil noch ungeboren waren, ähm, ihren Vater mit einer Sichel zu kastrieren. Und dazu war aber nur einer ihrer Söhne bereit, das war Kronos, mutmaßlich aus dem Mutterleib heraus. Also es gibt verschiedene Interpretationen, ähm, man merkt also, es ist sehr, sehr verworren und zum Teil, naja, gut. Der hat dann seinen Vater tatsächlich kastriert und dort, wo eben das geschlechtsteil seines Vaters auf das Meer traf, zusammen mit dem ganzen Blut, entsprang zum Beispiel Aphrodite, Gottin der Schönheit und Sexualität, geboren aus Schaum heißt der Name Aphrodite. Also man sieht schon, die griechische Götterwelt ist definitiv sehr komplex. Die Titanen waren damit die nächste Göttergeneration, die die Herrschaft übernommen hatte. Du hast ja schon die Titanen angesprochen, Kronos, der eben seinen Vater kastriert hat und zum Teil auch umgebracht hat. Also das sind genau, da gibt es auch wieder unterschiedliche Interpretationen, hat dann zusammen mit seiner Frau Rea, die gleichzeitig seine Schwester war, die Herrschaft übernommen. Hatte aber Angst, selber von seinen Kindern gestürzt zu werden. Also fraß er seine Kinder direkt nach der Geburt auf. Ja, gut, ist so. Ähm, zumindest sagt das die griechische Legende. Ähm, das ist übrigens auch die Legende des Saturns. Die römische, Sa die römische Sagenwelt ist der griechischen ja extrem ähnlich. Und dort ist es eben Saturn, in der griechischen ist es eben Kronos. Und naja, fraß vier seiner Kinder direkt auf ne, fünf, genau, fünf Kinder fraß er direkt auf. Und das sechste, naja, wollte halt ein Kind behalten und hat ihren jüngsten Sohn versteckt, das war Zeus, und hat Kronos einen Stein zum Verschlingen gegeben. Der hat den, den, ähm, die List auch nicht gemerkt und hat diesen Stein verschlungen und Zeus konnte aufwachsen und hat seinen Vater schließlich dank einer List gezwungen, seine gefressenen Geschwister wieder auszuspucken, genauso wie den Stein, den er als letztes gefressen hatte. Und damit hat Zeus sozusagen seine Geschwister bekommen und hat sich mit denen auf den, auf, den, auf, den, ähm, auf den Olymp, das ist der höchste Berg Griechenlands, zurückgezogen. Das waren dann die olympischen Götter. Und es kam zum Krieg zwischen den Titanen und den olympischen Göttern. Der hat ziemlich lange gedauert, zehn Jahre etwa, und äh, keine Seite konnte wirklich die Oberhand gewinnen. Und dann kam Gaia wieder ans Spiel und die hat Zeus gesagt, hier, befreit doch meine anderen Kinder. Die hat nämlich äh, Kronos damals nicht befreit, die Zyklopen, die Riesen und die hektar die nach wie vor in der Unterwelt gelebt haben und Zeus hat die mit einer List befreit. Also man merkt schon, listig sein war in Griechenland kein Nachteil. Das war definitiv eine gute, eine günstige Charaktereigenschaft. Und er hat sie eben befreit und die haben ihm geholfen, die Herrschaft zu erringen und die Titanen zu verbannen. Zeus steigt zum Hauptgott auf, zum Göttervater, zum Gott des Himmels und des Donners und heiratet Hera, seine Schwester, mit der er vier Kinder hat. Er hat noch ganz viele andere mit unterschiedlichen Frauen, also Zeus war auch so ein wie hast du so schön gesagt, ein Womanizer beim letzten Mal. Der ähm, ja, hatte mit verschiedenen Frauen und Göttinnen, hatte er eine ganze Menge Kinder. Die Olympischen Götter, wie sie genannt werden, sind eben Zeus und seine fünf Geschwister, wobei Hades nicht dazu gezählt wird, weil der eigentlich in der Unterwelt residiert, während die anderen äh Hera, Poseidon, Hestia, Demeter äh, residieren eben auf dem Olymp und die gelten als olympische Götter und sieben seiner Kinder Athene, Ares, äh, Hephaestos, Artemis, Apollon, Hermes und Dionysus. Und im weiteren Sinne auch Aphrodite und Herakles, die später noch dazu kamen. Also Herakles kam später noch dazu. Es ist ein Halbgott und Sohn des Zeus aus einer Menschenfrau. Interessant finde ich oder bemerkenswert und erwähnenswert an dieser Stelle ist vielleicht auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Menschen. Der Mensch stand erst viel, viel später als die Götter natürlich. Und es gab verschiedene Arten von Menschen, die nacheinander von den Göttern, vor allem von Zeus, eben erschaffen wurden. Und die nach Metallen benannt wurden. Also es gab die Goldmenschen, die im goldenen Zeitalter lebten, die dann aber irgendwann dahinschieden, Die gibt's heute, also die gab es dann irgendwann nicht mehr, die starben aus. Denn die Silbermenschen, die starben auch aus, die Bronzemenschen und schließlich die Eisenmenschen. Und die Eisenmenschen, das sind die, die sozusagen heute noch leben. Aber das waren alles nur Männer. Die erste Frau schuf Zeus erst, nachdem Prometheus das Feuer gestohlen hatte. Und es den Menschen gegeben hatte. Und zwar als Strafe. Er nannte sie das schöne Böse. Die erste Frau war Pandora, der eine Büchse gab, in der sich alles Übel der Welt befindet. Naja, und die Sage der Pandora gilt ja heute so ein bisschen als Beginn der Misogynie. Das hatten wir irgendwie schon beim letzten Mal. Ähm, Frauenhass und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich die direkte Parallele zu Adam und Eva. Man muss sowieso sagen, die Bibel hat bei den Griechen schamlos abgekupfert. Es ist wirklich sehr interessant. Ich habe da mal eine Dokumentation gesehen, wirklich, also Pandora und Eva, ähm, diese, die Idee, ne, Zeus hat Pandora natürlich gesagt, nein, du darfst die Büchse nicht öffnen, aber... Ähm, die neugierige Pandora hat sie natürlich schon geöffnet, auch unter tatkräftiger Mithilfe ihres Ehemanns. Oder auch ähm, die griechische Mythologie kennt ja auch die Helden, wie zum Beispiel Herakles, äh, Theseus, Achill, Ödipus. Das sind alles Helden. Also im Grunde genommen Menschen, die ähm, noch nicht mal heldenhaft im heutigen Sinne gehandelt haben, aber die einfach was Spezielles, was ganz Besonderes gemacht haben. Und ähm, Herakles zum Beispiel ist... Also, Jesus zum Beispiel ist Herakles ganz stark nachempfunden worden. Also ein, ähm, ein, ein Kind, welches den Zorn von, von Hera auf sich zieht, also Hera, die Göttin von Zo äh, die Gatt die Gattin, die Gattin von Zeus, die furchtbar eifersüchtig darauf ist, dass, dass Zeus eben sich in eine Frau verliebt hat. Ähm, diese Frau ist allerdings verheiratet, also schleicht sich Zeus zu ihr ins Haus in Gestalt ihres Mannes und schläft mit ihr und schwängert sie eben. Und äh, es kommt dann eben das Kind zur Welt. Es kommt natürlich raus, dass, das eben, dass dieses Kind eben von jemand anders abstammt und nicht von ihrem Mann. Zeus ergibt sich aber zu erkennen und sagt eben, okay, das ist mein Sohn, also ein Sohn Gottes sozusagen, ein Halbgott, geboren aus einer Menschenfrau und einem Gott und der aber sein Leben lang von, von, von Hera wirklich übel zugesetzt wird. Also er muss äh, Hera verhindert seine Geburt, dass er nicht erstgeborener wird, sondern er wird dann ja nur Zweitgeborener aus seinem Geschlecht, muss sich also einem anderen König unterordnen. Er muss Arbeiten erledigen, er wird zum Teil in seinem Leben mit Wahnsinn geschlagen. Er, er schlägt seine Frau und seine Kinder zum Beispiel in diesem, in diesem Anfall von Wahn und muss dann wirklich Buße tun, muss diese Arbeiten, ähm, zwölf Arbeiten muss er, muss er verrichten. Diese ganz schweren Arbeiten ist ganz typisch, eine ganz ganz äh, interessante Sage auch. Naja, so oder so, also die, die griechische Sagenwelt und Götterwelt, man könnte wahrscheinlich, wir könnten zwei Tage drüber reden und hätten immer noch nicht alles. Also es ist unglaublich, wie verquickt das auch heute ist, in, sage ich mal, selbst wenn sich Leute nicht so dafür ähm, interessieren, weiß man trotzdem viel, weil einfach vieles zu so sprichwörtlich geworden ist. Also die Achillesferse zum Beispiel oder eben auch Bezirzen habe ich ja schon angesprochen. Und äh, Zirze, du hast es ja schon gesagt, ist ähm, eine Zauberin oder eine Pharmakia, ähm, Tochter des Sonnengottes, wobei andere Quellen zufolge ist sie die Tochter von Hekater und Aethis. Also es ist ein bisschen... Ähm, man kann darüber debattieren, aber das ist einfach das, was ich gesagt habe, dass einfach unglaublich viele Traditionen ähm, vorhanden sind und dass es dadurch nicht immer, also dass ich nicht, dass ich durchaus einige davon widersprechen. Und naja, und sie ist eben dadurch bekannt, dass sie die Besucher ihrer Insel, also vor allem die männlichen Besucher, die Seeleute, eben in Schweine verwandelt. Äh, ich musste so lachen. Ich habe, ähm, da kam mir ja das, das Lied der Ärzte in den Sinn: äh, Männer sind Schweine. <lacht> Ich glaube nicht, dass sie Zirze im Sinn hatten, aber ich fand das irgendwie gerade lustig. Sie ist in jedem Fall sehr prominent in der Odyssee und sie ist auch sehr prominent in der Argonautensaga, wird sie angesprochen. Es gibt ganz viele Bi äh Bilder, Opern, Bühnenstücke über die Person Zirze. Und sie gilt so ein bisschen entweder so als Femme Fatale oder als verschmähte Liebhaberin, die Rache übt. Sie gilt als kaltblütig und grausam. Und insofern ist es ganz interessant, was äh, hier Madeleine Miller aus ihr gemacht hat. Und vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen über den Odysseus? Ja, gerne. Ähm, Odysseus spielt in dem Buch eine nicht ganz jegliche Rolle. Also ähm, die beiden treffen ja im, Lauf, im Verlauf der Odyssee aufeinander. Aber Odysseus ist also eine ganz, ganz äh, markante Figur in der griechischen Sagenwelt. Er ist der Sohn des Laertes und der Antiklea. Und der Herrscher von Ithaka. Ithaka ist eine Insel. Ähm, es ist übrigens so, dass die ganzen ähm, Orte der griechischen Sagenwelt, also die 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 tatsächliche geografische Lage dieser Orte, die ist ja höchst umstritten. Also ähm, ich kann ja, ich muss jetzt gerade nachschauen, wo, wo Ithaka angeblich gelegen haben soll. Kleinen Moment. Äh, Ithaka ist eine der ionischen Inseln vor der Westküste Griechenlands. Ähm also es gibt Orte, die man tatsächlich ähm, lokalisieren konnte. Eine ganze, für eine ganze Reihe von Orten, gerade in der Odyssee gilt das aber nicht. Ähm, seine Odysseus Gemahlin ist Penelope aus Sparta und Odysseus ist der Lieblingssterbliche, könnte man sagen, von Athene, der Kriegsgöttin. Ähm, Odysseus ist ein, ein ähm, einer der Protagonisten im Trojanischen Krieg. Der Trojanische Krieg wird äh, in der Ilias äh, von Homer geschildert. Ähm, der Trojanische Krieg brach ja los, weil Par ähm, Helena entführt hat. Helena war die Gattin ähm, des Königs von Sparta. Also, Paris ist der Sohn von Priamos, des Königs Troja. Paris hat also Helena, entf Troja entführt. Die Griechen haben also Ceta und Mordio geschrien. Ähm, die haben sich also gesammelt, aufgemacht, um gegen Troja in den Krieg zu ziehen. Das Ganze hat zehn Jahre gedauert. Ähm, wir kennen alle die Geschichte vom trojanischen Pferd. Das trojanische Pferd war eine List von Odysseus, um ähm, Männer nach Troja einzuschleusen, die dann eben die Stadttore für das Heer geöffnet haben. Überhaupt fällt Odysseus durch, durch seine Listen auf und seine Redekunst. Er ist aber was immer wieder durchkommt. Er ist aber auch immer sehr, sehr brutal vorgegangen. Also nicht nur gegen seine Gegner, sondern auch gegen die eigenen Leute. Er muss ziemlich jähzornig gewesen sein. Zumindest wird er in, der, in den äh, diversen Überlieferungen so geschildert. Wobei man dazu sagen muss, dass die ganze griechische Sagenwelt ziemlich blutrünstig ist und äh, vor Brutalität nur so strotzt. Also insofern ja, ist das. das vielleicht nicht ganz so außergewöhnlich. Ähm, genau. Ein Beispiel dafür ist, also laut einer Weissagung müssen die Griechen für den Sieg gegen Troja das Palladion stehlen. Das ist ein Athene-Bildnis. Und Odysseus wollte aber den Ruhm für diese Tat für sich alleine haben und plant deshalb seinen Gefährten Diomedes auf dem Rückweg zu erstechen. Der kriegt das aber spitz und überwältigt Odysseus also und zwingt ihn dann gefesselt zurückzulaufen. Also, nur mal so: Diomedes ist also ein, einer seiner treuen Gefährten gewesen und ähm, also Odysseus war schon ziemlich ruhmeshungrig, kann man sagen. Also, der, der kannte umgekehrt keine Loyalität für seine, für seine Gefährten, wenn es drauf ankam. Ähm, außerdem hat er sich natürlich ausgiebig an dem Gemetzel äh, nach dem Sieg über Troja beteiligt. Also, da hat man durchaus auch Kinder abgeschlachtet. Ähm, nach dem Sieg über Troja schließt sich die Odyssee an, also die berühmte Odyssee von Homer schildert eben diese Irrfahrt, die zehn Jahre dauert, äh, die Odysseus also schließlich irgendwann tatsächlich nach Hause, nach Ithaka führt. Ähm, Odysseus ist mit zwölf Schiffen von Troja aufgebrochen, also das sind, ich glaube, ich hätte mal runtergerechnet, also es müssten ungefähr 50 Personen pro Schiff gewesen sein, also mit rund 100 Mann bricht er von Troja auf und kommt also zehn Jahre später alleine in Ithaka an. Auch das wurde prophezeit, dass er also ähm, alle seine Gefährten, alle seine Mitstreiter verliert unterwegs. Die Odyssee ist ziemlich berühmt. Also ähm, Odysseus legt an verschiedensten Orten an und ähm, streitet also ganz unterschiedliche Abenteuer, verliert bei diesen Abenteuern immer wieder seine immer wieder mehr und mehr Begleiter. Ähm, Ganz bekannt ist ähm, sein Abenteuer im Land der Zyklopen. Das wird, glaube ich, irgendwo bei Sizilien verortet. Ähm, also er betritt also mit zwölf Gefährten dort eine Höhle. Und in dieser Höhle finden sie eine Schafherde. Und dann warten sie also auf den Eigentümer. Das stellt sich heraus, dass das also ein Riese ist, ein Zyklop, also mit einem Auge. Der verschlingt als erstes mal sechs von den zwölf Männern. Als er zurückkommt und ähm, versperrt dann den Höhleneingang mit einem Felsbrocken, um die restlichen auch noch zu erwischen. Am nächsten Abend ähm, macht Odysseus ihn dann mit Wein betrunken und auf die Frage, wie er heißt, antwortet er dann, ich heiße niemand. Als der Riese dann schläft, rammen also Odysseus und seine Gefährten ihm so einen glühenden Pfahl ins Auge. Und der Zyklop ruft dann eben um Hilfe, niemand hat mich geblendet. Und die anderen Zyklopen, die ignorieren ihn dann, weil sie halt glauben, dass er verwirrt ist, und ähm, Odysseus und seine Gefährten können also entkommen, die klammern sich dann im Bauchfell der Schafe fest und lassen sich von denen aus der Höhle tragen, also der Riese also der Zyklop kann natürlich nicht mehr sehen und fährt dann mit dem mit der Hand immer über über den Rücken der Schafe, um zu prüfen, dass da niemand niemand drauf sitzt und äh, so können die können Odysseus und seine Gefährten also entkommen. Aber Odysseus kann es natürlich nicht lassen, als der schon auf seinem Schiff ist und äh, und abfährt, ruft er also dem Zyklopen seinen Namen zu, um ihn zu verhöhnen. Und ähm, der Zyklop, das ist ähm, Polyphem heißt der, ist der Sohn von Poseidon, von dem Meer vom Meeresgott. Und er betet also zu seinem Vater. Ähm, und Poseidon ist also fürchterlich erzürnt. Und das ist so, so eine Begebenheit, die dazu führt, dass diese ganze Odyssee zehn Jahre dauert, weil Poseidon, der Meeresgott, also immer wieder für Schwierigkeiten auf dieser Reise sorgt. Ähm, da gibt es noch eine Menge andere berühmte Stationen, also Ayaya und Circe ist nur eine davon. Ähm, Odysseus und seine, seine Männer machen auch Stationen beim Hades, also am Hades, das ist die, Unter die Unterwelt, also die, ähm, ja, ich weiß nicht, ist das eine Insel? Der Hades ist äh, also quasi die Unterwelt von Unterwelt. Die, Welt, ja, also es ja, gibt irgendwo das Tor zur Unterwelt, wo, ja. man rund, wo man reingeht. Ich weiß gar nicht, das soll äh, eine Tagesreise von Circes Insel entfernt sein, äh, hm. laut äh, Bericht. Ja, also, laut also er trifft Unwesend. dort, er trifft dort dann etliche Verstorbene, also Helden aus dem Trojanischen Krieg und äh, mhm. ich glaube, seine Mutter trifft er dort und ähm, genau, also eine weitere Station ist dann die Insel, die Insel der Sirenen, Skilla und äh, Charybdis, die, äh, die berühmten Ungeheuer einer der Meeresenge, ähm, Trinakia mit den Rindern des Helios. Und während all dieser Stationen und Abenteuer verliert er immer mehr Männer und ähm, auch auf der Insel Agygia äh, trifft er die Nymphe also auf der Insel Agygia trifft er die Nymphe Kalypse und bei dieser Nymphe bleibt er sieben Jahre. Also bei Circe ist er nur ein Jahr geblieben, bei Kalypse bleibt er sieben Jahre. Auch, ähm, auch äh, bei ihr wird er ihr Geliebter und die bekommen auch Kinder, glaube ich. Ähm, schließlich schafft er es tatsächlich zurück nach Ithaka und äh, tötet also die Freier, die äh, seit, ja, seit Jahren seine Gattin Penelope be, ähm, belagern. Und wird so ähm, wieder Herrscher von Ithaka. Also, er schlachtet diese Freier regelrecht ab, und die Familien dieser Freier sind natürlich alles andere als, äh, als beglückt dadurch. Es gibt also einen, einen Streit mit diesen mächtigen Familien, den schließlich dann Athene ähm, beilegen muss. Odysseus ist aber ziemlich ruhelos und bleibt nicht äh, auf Ithaka, sondern also er macht weitere Reisen. Unter anderem soll er in die Königin äh, Kalidike geheiratet haben und mit der einen Sohn gezeugt haben. Ähm, aber im hohen Alter kehrt er dann schließlich nach Ithaka zurück und ähm, trifft auf seinen Sohn Telegonos. Telegonos ist der Sohn von, von Imozirze. Und Telegonos tötet ihn versehentlich. Es gibt allerdings äh, andere Quellen, die berichten, dass Odysseus nach dem, ähm, nach dem Mord an den Freiern von Penelope äh, verbannt wurde und dann eben in der Verbannung gestorben ist, also da ist die, ist die Quellenlage wohl so ein bisschen dünn und widersprüchlich. Hm. Ja. Wie üblich. Ja. ja, es gibt so diese, diese sage ich mal, diese maßgeblichen Werke, gerade Homer beispielsweise, also beispielsweise Ilias und Odyssee, also das sind äh, Werke, die sehr gut erhalten sind, aber ähm, ähm, manche... Ähm, Manche Abschnitte, also wie beispielsweise eben die späten Jahre von Odysseus, die sind durch Quellen eher schlecht belegt oder, oder fragmentiert belegt. Ja gut, es gibt halt die Telegonie, ne? also das ist das Nachfolgewerk von der Odyssee. Da aber die sind in Fragmenten erhalten. Ja gut, klar. Das ist aber das Problem, oft. also die Ilias ist auch nicht ganz komplett, wie man vermutet. Das ist das Problem einfach, dass es so lange her ist dass einfach viel verschollen ist und viel irgendwo, und ich meine, das sind ja auch Zusammentragungen. Wie gesagt, Homer hat das Ganze ja zusammengetragen und aufgeschrieben. Ähm, ob das jetzt vollständig ist, ist sowieso die Frage und inwieweit er eventuell ähm, auch beeinflusst war. Also ob er das jetzt so aufgeschrieben hat, wie er das gehört hat oder ob er das eben schön gefärbt hat, das weiß man eben auch nicht. Ne? Ja, also ich meine, es gibt ja eine ganze Reihe von von griechischen ähm, Geschichtsschreibern und Philosophen und so weiter, die haben alle, ähm, also die meisten haben ähm, Schriften hinterlassen aus der griechischen Sagenwelt und ich meine, das ist natürlich so, dass das in der Regel mündliche Überlieferungen sind, die irgendwann aufgeschrieben wurden, die sind regional sicher auch gefärbt und verändert. Ähm, also es gibt zum Beispiel einzelne Götter, gerade so die, die Nebengötter, ähm, die mit unterschiedlichen Namen bekannt sind, ähm, wo dann der eine Name, nicht ganz synonym für einen anderen ist, aber eben fast. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, das kennt man ja auch an, auch was anderen äh, sagen und, und Legenden, dass, ähm, dass es da Abweichungen gibt. Ne? Und ja. äh, wie mhm. gesagt, also Homer ist halt einer der bekanntesten und der maßgeblichsten ähm, ähm, Schriftsteller, ja, Geschichtsschreiber, weil da einfach eine ganze Menge sehr gut erhalten ist. Ähm, es ist aber so, dass die Griechen insgesamt relativ viel hinterlassen haben. Ne? Also nicht nur Schriftstücke, sondern eben auch ähm, bildliche Darstellungen auf Vasen und so weiter und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge. Insofern weiß man da relativ gut Bescheid über diese, über diese Hauptthemenkomplexe, diese Hauptsagen, diese wichtigsten Sagen. Und ähm, was Odysseus dann nach der Odyssee getrieben hat, war wohl nicht so interessant, dass da allzu viele drüber geschrieben haben. Deswegen ähm, ist, es, ist es so ein bisschen im Nebel. Ne? Ja, Klar. Also wie gesagt, ähm, ist es ist halt schon sehr, sehr lange her. Das ist schwierig. Es gab dann eben die Telegonie noch, die eben den Rest erzählt hat. Aber du hast schon recht, es ist natürlich, die ist zum Teil nicht ganz vollständig vorhanden. Die Römer waren Gott sei Dank da noch ein bisschen äh, fleißig und haben, über, also haben viel übernommen, haben auch viel auf Latein übersetzt von diesen, von diesen Werken und dadurch eben noch ein bisschen, sage ich mal, ähm, ja, besser zugänglich gemacht. Und man hat diese ganzen griechischen Sagen ja so im späten Mittelalter wieder entdeckt. Und wieder angefangen zu lesen und ja, mittlerweile ist, sind die, ist die griechische Götter- und Sagenwelt, denke ich, relativ gut dokumentiert im Gegensatz zu einigen anderen Götter- und Sagenwelten. Das muss man schon so sehen und man hat ja auch durch Ausgrabungen versucht, ähm, ja, Orte, Orte festzumachen eben in der Odyssee, das war nicht so sehr erfolgreich, also man vermutet... Es gibt so ein paar Ungereimheiten da, aber man hat zum Beispiel ja auf, äh, auf Kreta viel, viel entdeckt und viel ausgegraben. Man hat in Kleinasien viel ausgegraben. Also man hat natürlich auch sehr viele archäologische ähm, ja, Monumente einfach äh, wieder ausgraben können und hat dort eben sehr viele Mosaike zum Beispiel auch äh, gefunden, Fliesen, Töpfe und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr gut belegt, das muss man schon sagen, ja. Also wer sich dafür interessiert, dem äh, würde ich die Sagen des klassischen Altertums empfehlen, das ist so der, ähm, also ein Hauptwerk und zwar von äh, Gustav Schwab, ich habe das hier auch liegen, ähm, der hat diese ganzen Sagen ähm, auf Deutsch zusammengetragen, ähm, ist ähm, Ende, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, mhm. also 1838 bis 1840 entstanden, gibt es heute auch noch. Gibt es heute immer noch und ähm, genau, ist, ist schön zusammengestellt, gibt eine schöne Übersicht über diesen Götterkanon und die Sagenwelt. Ja, also ganz, ganz gutes Buch ist auch Götter, Gräber und Gelehrte. Das ist ein Buch, 1949 erschienen, auch schon ein bisschen älter, von ähm, CERAM, heißt er, glaube ich, CW CERAM. Ist, ist mehr zum Thema Archäologie, also nicht so sehr viel in die Götter- und Sagenwelt, sondern mehr ähm, äh, zum Thema Archäologie, also er äh, der Autor erzählt einfach zum Thema Ausgrabung ganz viel, was wurde wo ausgegraben und setzt das natürlich in Verbindung mit, mit dieser ganzen Götter- und Sagengeschichte und Geschichte natürlich auch der Griechen zum Beispiel. Also äh, Griechenland ist nur oder die griechische äh, Geschichte ist nur ein Kapitel oder ein Teil dieses Buches, der er kümmert sich auch um, äh, um die Geschichte Mesopotamiens, äh, er kümmert sich auch um den Maya- Glauben und die Azteken und äh, Troja zum Beispiel, also Schliemann wird ganz groß behandelt, aber es ist ein tolles Buch, auch so ein so ein Standardwerk, glaube ich. Das kann man kann man wirklich also ich habe das verschlungen. Ich interessiere mich ja für Archäologie und und diese ganze sagenwelt, also ich fand das ganz ganz interessant auch. Das wäre auch noch ein gutes Buch, um sich dem etwas zu nähern. Ja, ähm, wir sind uns ja beide einig. Wir haben es beide sehr gern gelesen. Erzähl doch mal, Angie, was hat dir an dem Buch gut gefallen? Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte am Anfang Schwierigkeiten. Also ich bin bin sch schlecht reingekommen, ähm, weil Zirzel am Anfang, mh, also mir gefällt so die ihre ihre Schilderung am Anfang nicht. Also sie, am Anfang denke ich mir also die ganze Zeit gedacht so, oh mein Gott, Mädel, hör auf zu jammern. Also, sie wird halt, sie wird halt gehänselt und, und, äh, ist die ganze Zeit unglücklich und, also, es ist halt, ich weiß nicht, so die ersten 500 Seiten, ähm, es ist ein bisschen mühsam, weil diese halt auch nicht allzu helle daherkommt und, ähm, man muss sich da so, da muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Ist, äh, ich kann euch aber sagen, haltet dich, es wird definitiv besser und ähm, sie wird einem immer sympathischer und man, man geht irgendwann richtig mit. Also sie, sie ist natürlich in Grenzen menschlich. Ähm, also vieles, was sie tut oder was sie denkt, ist ganz eindeutig mh, nicht, nicht unbedingt menschlich. Auf der anderen Seite kriegt man relativ schnell mit, dass also diese die die Götter an sich durchaus sehr sehr menschliche Züge haben und zwar nicht unbedingt die guten menschlichen Züge, also sowas wie wie äh, Freundlichkeit und und Gnade und Nachsicht, das ist den Göttern zumindest so wie Madeline Miller sie schildert eher fremd, aber sie sie, sie haben insofern menschliche Züge, als man sehr viel Schadenfreude, Spott, Hohn, Verachtung sieht und ähm, die Götter, gerade so die niederen Götter, lieben Klatsch. Äh, die freuen sich über das Unglück und das Missgeschick anderer, also ihrer, ihrer Mitgötter, könnte man sagen. Yeah. Und äh, Zirze ist da ist da anders. Also Zirze zeigt, ähm, sage ich mal, deutlich gute menschliche Züge, also Mitgefühl und ähm, und Interesse für das Schicksal ihrer ihrer ähm, Kameraden und so weiter. Ähm, Insgesamt, die Titanen sind ziemlich machthungrig und machtbesessen. Je höher in der Hierarchie sie sind, und man, man also man merkt ziemlich schnell, dass ähm, Madeline Miller die die Hauptgötter, die großen Götter, eigentlich nicht besonders sympathisch äh, rüberkommen lässt. Die sind, also die, die, die Götter sind, das sind keine, keine barmherzigen und, und guten Götter, ne? sondern also die versuchen auch, die Menschen immer klein zu halten, möglichst mit, mit Unglück äh, zu überziehen, damit sie einen Grund haben, zu beten und Opfer zu bringen. Und äh, das ist also Diese, ganze, diese ganzen Götter kommen, kommen nicht so besonders gut weg. Odysseus auch, das hatten wir schon mal im Vorgespräch thematisiert, kommt auch nicht besonders gut weg. Ähm, wobei man sagen muss, auch Zirze ist nicht unfehlbar, ne? die macht nicht alles richtig, die macht bei Weitem nicht alles richtig, aber ähm, sie erkennt, wenn sie Fehler macht und ähm, also zeigt dann Reue und, äh, und versucht also ihre Fehler auch wieder auszubügeln. Ähm, insgesamt muss ich sagen, also ich habe hab sehr, sehr mitgefiebert, also, also vor allem so ab der Hälfte ist es wirklich packend und ähm, hat mir, wirklich, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich bin jetzt äh, nicht ich hab, war vorher nicht so in dieser, in dieser Sagenwelt drin. Also ich hatte davon alles schon mal was gehört. Aber ähm, man kann dieses Buch sehr gut lesen, auch ohne, dass man ähm, sich mit der griechischen Sagenwelt auskennt. Ganz schön finde ich, dass hinten im Buch ähm, so, ein, so ein Glossar ist, wo die einzelnen Personen... Ganz kurz dargestellt werden, also wessen Eltern, wer die Eltern sind, zu, we zu welcher Gruppe die gehören, also Titanen, Olympia oder Sterbliche, ähm, wer da von wem abstammt und was, äh, was so die Haupt, der Haupthandlungsstrang ist, wo die dazugehören. Cool, das hatte ich gar nicht. Aber Echt ich habe es doch wieder auf Englisch gelesen. Da hatte ich wahrscheinlich die einfache Taschenbuchausgabe ohne Glossar und alles. Aber ah. ich kenne mich ein bisschen aus. Insofern war das okay. Ich habe mir dann auch ein paar Sachen so nebenbei angelesen. Ne? Das dann ein Personenverzeichnis. Ja, und zwar äh, im Pendel. Ach, genau. Da hattest so ein Glossar und ich hatte ihn nicht. Mhm. Äh, das war ja. auch wieder die, die... Wahrscheinlich ist das einfach die... Die Economic Taschenbuchausgabe, die ich habe, die, die hat sowas okay. nicht. Und du hast irgendwie die Deluxe-Ausgabe, wo die ein bisschen da drin ist. <lacht> ja, kann sein. Oder ist es vielleicht in deutschen Ausgaben einfach üblicher, dass man solche Glossare ähm, reinpackt, reintut, reinschreibt. Keine Ahnung, dass das ist vielleicht vom Verlag tatsächlich. Ähm, ich hätte gedacht, dass das, äh, dass das der Autor entscheidet oder die Autorin entscheidet, ehrlich gesagt. Also ich hatte jetzt damit gerechnet, dass das die Autoren offensichtlich nicht, weil wie gesagt, also bei mir war es nicht dran, aber gut, ich habe mir das dann eben dementsprechend. Also man kommt, man kriegt, man erfährt relativ viel über die Götter im Buch selber, also Zirze erzählt sehr viel zu ihrer Familie, gerade am Anfang, deswegen ist das Buch am Anfang auch ein bisschen langsam könnte man sagen, also es dauert ein bisschen, bis bis so wirklich Action kommt. Es dauert ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt, wobei ich muss sagen, also mir haben ihre Beschreibungen am Anfang sehr gut gefallen. also Sie wächst ja in den Hallen des Helios auf. Das scheint eine Unterwelt zu sein mit, äh, mit, mit Wänden und Decken aus Obsidian. Und wenn ihr Vater kommt, dann kommt die Sonne rein sozusagen und dann leuchtet das Ganze. Also es ist sehr, sehr schön beschrieben. Und ähm, ich fand, man hat sich so richtig dort hineinversetzt gefühlt. Irgendwo ist man plötzlich in diesen Hallen des Helios, das selber drin ist. Und diese ganzen... Ähm, Halbgötter und Nymphen und Familie. Also sie wächst ja in einer Riesenfamilie auf, weil ihre Mutter ist ja eine, eine Wassernymphe. Und deren ganze Familie sind eben die verschiedenen, äh, also sie ist eine Okeanide, das ist ein, eine Art von Wassernymphe. Und dann sind noch die Flussnymphen, die Süßwassernymphen, die Salzwassernymphen. Und ach Gott, also es ist eine große, große Götterfamilie. Und Circe beschreibt sie, ähm, oder Madeleine Miller beschreibt sie in dem Buch sehr, sehr eindrücklich und sehr... Detailreich, sagen wir es mal so. Insofern dauert es eine ganze Weile, bis das, ganze, bis das Buch so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ne? Und als sie dann mal auf ihrer Einsel, einsamen Insel ist, alleine mehr oder minder, sie kriegt dann noch Nymphenbesuch irgendwann und es kommen sie kriegt dann sozusagen ähm, ein paar weibliche Gefährten, die, aus denen sie sich allerdings nicht viel macht. Aber das stimmt schon, es dauert eine Weile, bis, es, bis wirklich irgendwas passiert. Also am Anfang ist es natürlich so eine klassische Coming-of-Age-Novel irgendwo. Ne? Also es ist so. Naja, sie wird geboren, sie ist Kind, sie ist Jugendlicher, sie wächst auf. Wobei das natürlich für Götter sind die Zeitmaßstäbe da ein bisschen anders als für Menschen. Ja, also das ist was, was ähm, mir gerade so im Mittelteil aufgefallen ist, was Madeline Miller wirklich ganz erstaunlich macht. Ähm, diese, diese Empfindung von Zeit ist ja eine ganz andere, wenn, wenn, du, wenn du unsterblich bist. Und das ist mir an einer Stelle aufgefallen, da ist sie... Da erzählt sie also einen Handlungsstrang und ähm, springt dann in die Zukunft, blickt auf das Ganze zurück und einen halben Absatz oder einen Absatz weiter ist sie dann plötzlich wieder mittendrin in diesem Handlungsstrang. Und das ist nicht verwirrend, sondern es, es schafft ein ganz eigenartiges Zeitgefühl, das einem verdeutlicht, wie, wie, ähm, wie wenig eigentlich jemand, der unsterblich ist, ähm, Zeit überhaupt als, ähm, als begrenzend empfindet. Also wie, wie, wie Zeit empfunden werden kann, wenn man unsterblich ist. Also es war, hat einen ganz, ganz erstaunlichen Effekt. Ich könnte es gar nicht so richtig in Worte, Worte kleiden. Aber ähm, war, war ganz, ganz klasse gemacht. Also ähm, ich meine, sie, sie Odysseus ist ja nicht der einzige Sterbliche, dem sie begegnet und äh, mit dem sie also ähm, eine Beziehung eingeht. Sondern also, da gibt es ja noch Daedalus und so weiter. Und ähm, das ist also ganz, ganz klasse gemacht, wie sie, ähm, wie sie mit, mit, dieser, mit, dieser Zeit, mit diesem Zeitempfinden umgeht. Also, dass, dass diese, diese Begegnungen mit den Sterblichen immer so Episoden sind, ähm, die für sie tatsächlich sehr, sehr wichtig sind, aber die trotzdem immer nur so, so aufflackern. Und äh, man ist dann in diesem, in diesem Zeitrahmen drin und ähm, dann ist man dann, sag ich mal, erzählt sie, wie sie wieder alleine ist auf ihrer Insel und ähm, was da passiert. Und als nächstes ist es dann 300 Jahre später und äh, Odysseus trifft ein. Und das ist also, es ist ganz, ganz toll gemacht. Das klingt jetzt, weil ich es irgendwie nicht gut, nicht gut erkläre, klingt das ein bisschen holprig, aber ähm, es ist technisch wirklich wahnsinnig gut gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also was ich finde, was das so ein bisschen verdeutlicht, diese Zeitlosigkeit ist, ist, ähm, Sie ist ja mehr oder minder allein auf dieser Insel und sie, ist, sie hat diese, diese ganzen Gefühle von Einsamkeit, ähm, aber auch Bitterkeit irgendwo gegenüber ihrer Familie, ähm, so ein bisschen dieses Empfinden. Sie wird dann irgendwann auch sehr bitter. Ich meine, wie du schon gesagt hast, es kommen ja dann ähm, Seeleute auf ihrer Insel, äh, die sie bezirzt sozusagen, um mal das Wort zu verwenden, und in Schweine verwandelt. Und am Anfang, also das tut sie nicht, weil sie so böse ist, sondern sie merkt halt, sie ist als Frau alleine auf dieser Insel. Und sie ist natürlich auch irgendwo schutzlos. Ne? Und wenn die wenn die Leute zu ihr kommen, sie ist keine Göttin, sie spricht nicht wie eine Göttin. Sie ist zwar eine Göttin, aber sie ist, also sie ist schon eine Göttin, aber sie spricht nicht oder sie kommt nicht daher wie eine Göttin. Und die Leute, die dann kommen, fragen sie dann, ja, ob ihr denn ihre, ihr Mann sei oder ihr Vater oder ihr Sohn. Die stellen dann fest, sie ist ganz alleine auf dieser Insel. Und eine Frau allein ist halt auch irgendwo schutzlos. Und das muss, sie dann, ähm, das muss sie dann wirklich auf die harte Tour lernen, dass sie sich einfach verteidigen muss irgendwo, weil sie dann ziemlich am Anfang von einem dieser Seeleute, oder sie wäre wahrscheinlich von der gesamten Mannschaft vergewaltigt worden, aber es ist dann tatsächlich nur der Kapitän. Danach kommt sie wieder zu Sinne und verzaubert eben die, die ganzen Menschen, also die, die Männer. Und äh, danach verwandelt sie die eben gnadenlos in Schweine. Und schlachtet diese auch durchaus. Also, das ist, ähm, ja, das ist einfach diese, diese Art und Weise. Und wie du schon beschrieben hast, man, also, sie geht einfach durch diese verschiedenen Stadien. Sie ist dann zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr bitter äh, den Menschen gegenüber, sehr wütend, sehr sauer natürlich auch. Die kommen in ihr Haus und sie bewirtet sie und äh, die nutzen ihre Gastfreundschaft aus. Aber sie ist halt einfach, wie gesagt, schutzlos, diese eine Frau ganz alleine. Und ja, diese ganzen Gefühle wandeln sich natürlich so ein bisschen mit der Zeit. Also, sie wächst ja quasi auf. Wie wurde das irgendwo beschrieben? Von einer, von einer, sag ich mal, sehr unerfahrenen Nymphe zu einer, ähm, zu einer wirklich mutigen Hexe, kann man sagen. Also sie bezeichnet sich ja selber als Hexe in dem Buch. Und äh, diese Verwandlung mitzusehen, das natürlich über Jahrhunderte geht, wie du schon sagst, das ist im Grunde genommen ja ein, ein riesengroßer Zeitrahmen, den wir gar nicht so wirklich... Ähm, empfinden können, weil wir natürlich mehr auf unser menschliches Leben beschränkt sind. Und sie trifft quasi Leute am Anfang ihres Lebens, Menschen, die dann im Grunde genommen schon tot sind, wenn sie mit, mit anderen wieder in Kontakt kommen und die diese Menschen nur noch aus der Sagenwelt kennen. Und das das daran, da, ja, das, das macht äh, Madeleine Miller schon sehr gut, dass sie das sozusagen sehr gut beschreiben kann, wie diese, diese Zeitlosigkeit, wie sich Zeit wirklich endlos ausdehnt. Ja, das, das macht sie schon sehr gut. Ich könnte dir auch nicht genau sagen, woran es liegt, aber es macht, in jedem Fall hat man dieses, dieses Gefühl dieser Unendlichkeit und gerade eben zwischendurch, wenn sie sich wieder so diesen, ihrer Melancholie irgendwo hingibt und sie sieht ja diese Unsterblichkeit auch durchaus nicht unbedingt als, ja, als erstrebenswert an. Sie würde eigentlich lieber, sie wäre lieber ein, ein richtiger Mensch und wäre dann eben auch sterblich, weil sie eben furchtbar gelangweilt ist, manchmal bitter und einsam und sie hätte halt lieber ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Ja, wobei das ja nicht sofort kommt. Ne? Also sie ist ja die erste Zeit auf dieser Insel eigentlich sehr glücklich, hm. weil sie endlich nicht mehr ständig gehänselt wird und ihre Ruhe hat ne? und sich also in, in, in aller Ruhe ihren, ähm, ihren Studien quasi widmen kann. Ähm, das kommt ja eigentlich erst, nachdem sie Daidalos kennengelernt hat und dann feststellt, wie einsam sie eigentlich gewesen ist. Ja, es gibt da netten, äh, eine nette Stelle im Buch. Ich habe die jetzt nur auf Englisch da. Aber sie sagt auch, ich glaube, das war kurz nachdem sie ihn also nachdem sie ihn kennenlernen durfte. Der ähm, ist ja quasi im Dienst ihrer Schwester auf äh, Kreta. Und ähm, sie schreibt auf Englisch halt "Be in a solitary life. There are rare moments when another soul dips near you, as stars once a year brush the earth. Such a constellation was he to me." Also diese, sie setzt sich quasi im Vergleich mit den Sternenkonstellationen, die eben so einmal im Jahr ähm, die Erde erreichen oder die man von der Erde eben einmal im Jahr sehen kann, die, die eben so weit weg sind, dass sie sich nur ganz sel selten einfach begegnen. Und diese Gleichsetzung ihres Lebens mit der Unendlichkeit des Universums, ich glaube, das, das äh, trifft es, das ist für mich so eine der Schlüsselstellen gewesen. Hm. Ja. ja, aber sie, mit, mit jedem Mal, wenn sie auf einen Sterblichen trifft oder, oder auch auf Götter trifft, ähm, kommt eigentlich immer mehr so diese, diese Sehnsucht nach Freiheit, andere Orte zu sehen. Also irgendwo schreibt sie dann, glaube ich, auch, ähm, sie würde gerne Äthiopien sehen und Ägypten und so weiter ja. und so weiter. Und ähm, das, dieses Gefühl wird, wird immer stärker und das führt natürlich dazu, dass sie da, ähm, so wie du sagst, so eine, so eine gewisse Bitterkeit entwickelt, weil ihr irgendwann tatsächlich in aller Tragweite klar wird, dass sie äh, nicht nur unsterblich ist, sondern auch bis in alle Ewigkeit ähm, dazu so verurteilt ist. ist, in Verbannung zu leben. Ja? Richtig. Und, und zwar äh, das im heißt wenn du so willst. Ne? Also die, ja, das die heißt, Insel ist ja ihr Gefängnis. Am Anfang war es für sie die große Freiheit, weil sie das nicht kannte und sie so viel zum, sag ich mal, zum Anschauen hatte. Sie hat diese ganze Insel wirklich Stück um Stück kennengelernt über die vielen Jahrhunderte, hat dort alles Mögliche gesammelt. Aber irgendwann hat sie halt festgestellt, okay, die Insel ist eine Insel und sie darf nicht runter. Also es ist im Grunde genommen ein goldener Käfig für sie. Und ein goldener Käfig ist immer noch ein Käfig. Steht Richtig. auch irgendwo. Im Steht auch irgendwo, wobei ich glaube, das äh, bezog sich nicht auf ihr Leben auf der Insel, sondern auf das Leben in den Hallen ihres Vaters am Anfang. Meine ich. Nee, das bezog sich auf den Sohn von Daedalus. Aber das ist ah, natürlich, okay. wird das natürlich Gut. übertragen. Ja, klar. Also das ist definitiv, ähm, hat man immer mal wieder, sowohl sie in ihrer Kindheit hat sich so gefühlt, als eben auch auf dieser Insel, dass, dass das für sie eben ein Käfig oder ein Gefängnis ist. Ja. ja, und das ist dann ganz interessant, dass sie äh, natürlich als, als Unsterbliche, ich meine, Unsterblichkeit müsste ja eigentlich die ultimative Freiheit sein. Eigentlich müsste, also ich ne, eigentlich müsste Unsterblichkeit der Inbegriff von Freiheit sein. Aber gerade das ist es ja nicht. Und das äh, ist was, was sich am Ende auch herauskristallisiert, dass äh, diese Unsterblichkeit für sie zumindest wertlos ist. In dem ja, Moment, wo sie, wo sie gefangen ist, ist die Unsterblichkeit ähm, das Gegenteil von Freiheit, wenn man so will. Ja, klar. Na, sie sieht das mehr als Bürde, als, als Fluch im Grunde genommen. Sie wäre eben lieber ein Mensch, komplett und, und nicht unsterblich. Hm. Ja.
1: Ja, ja, es ist
0: also ein sehr, sehr schönes Buch. Also wie gesagt, nach dem etwas langsamen und schwierigen Anfang, durch den man sich durchkämpfen muss, ähm, es, es lohnt, lohnt es sich wirklich, ähm, bis zum Ende durchzulesen. Also ich habe es wirklich, ich habe es am Ende nicht mehr weglegen können. Also so im letzten Drittel vor allem habe ich es nicht mehr weglegen können. Und das ist ganz, ganz ein großartiges, ganz, ganz großartiges Buch, ganz großartig gemacht. Ähm, ich werde mir sicher auch das Lied des Achill noch äh, besorgen, wenn ich mal irgendwie Zeit habe. Ähm, weil ich ja. glaube, dass, ähm, also die ich muss wirklich sagen, also wie Madeline Miller diesen Histori also diesen historischen Stoff, diesen äh, mythologischen Stoff verarbeitet. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil sie eben auf eine Person fokussiert. Das ist übrigens eine Ich-Perspektive. Äh, haben wir vielleicht noch nicht erwähnt. Das ist tatsächlich eine Ich-Perspektive, aus der sie erzählt. Ähm, das äh, macht sie wirklich, wirklich sehr gut und sie macht also diese griechische Sagenwelt sehr lebendig und äh, beleuchtet die also aus einer Perspektive, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, yeah, vor allem ist es eine feministische Perspektive, das gibt es ja bei den Griechen äh, nicht so sehr häufig, da spielen die Frauen ja eher nicht so eine gute Rolle meistens und insofern ist es interessant, zumal Circe ja auch, es ist ja auch ein Stoff, in dem haben sich ja schon sehr, sehr viele Leute, Dramatologen, Schriftsteller, ähm, Musiker abgearbeitet und Zirze eben immer und immer wieder in, in unterschiedlichem Licht, meistens im eher negativen Licht äh, porträtiert, insofern fand ich sehr erfrischend, dass Zirze hier mal als ähm, positiven Charakter, wie du schon sagst, sie ist nicht unfehlbar, sie macht Fehler, sie ist am Anfang eher, ja, eine, sage ich mal, unerfahrene, vielleicht auch eine gewisse, ja, irgendwo, wie nee, könnte man das sagen, also am Anfang hat sie ihre, macht sie eben viele Dinge durch ihre, ihre Emotionen, also sie verwandelt zum Beispiel ihre Widersacherin in der Liebe um den Mann, den sie liebt, in ein Monster und sie ist, sage ich mal, durchaus rach, rachsüchtig, hat durchaus auch niedere Gedanken, aber im Grunde genommen wandelt sie sich als Charakter, reflektiert, sie hat natürlich auch wahnsinnig viel Zeit zu reflektieren, das machen die anderen Götter leider nicht, aber sie reflektiert tatsächlich über ihre Taten und denkt darüber nach und versucht, die dann eben auch gut zu, wieder gut zu machen und Dinge, die sie sozusagen die Fehler, die sie begangen hat, die sozusagen wieder gut zu machen. Insofern, ich fand das sehr interessant, es ist, sie als Frau wird einfach dargestellt und ähm, man versucht, oder Madeleine Miller versucht einfach aufzuzeigen, warum ist sie die geworden, die sie ist? Warum verwandelt sie Männer in Schweine? Sie tut es nicht aus Spaß, und Erfreude. Freude. Insofern, das fand ich mal eine sehr erfrischende Art und Weise, wobei ähm, gerade so, als sie, äh, sie kriegt ja dann ihr Kind auf der Insel ganz alleine und sozusagen, da wird sie dann als Einzel-, wie sagt man, als Single-Mutter, ähm, als, wie sagt man, als alleinerziehende Mutter sozusagen dargestellt. Ah, oh, gut, das war so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so gleichsetzen kann. Das ist mit Sicherheit Kindererziehung im alten Griechenland war sicherlich sehr anders. Also da merkt man, dass Madeleine Miller auch sehr moderne Erfahrungen verarbeitet hat in ihrem roman aber trotzdem denke ich hat sie einen punkt gemacht in dem sie Circe als menschlich dargestellt hat also menschlich nicht im sinne von dass sie keine göttin ist sondern als einfach als ähm, ja dadurch dass sie die ich erzählweise verwendet hat haben wir einfach den zugang zu ihrem kopf und ihren gedanken und dadurch können wir eben genau nachvollziehen warum sie dinge die dinge so tut wie sie sie tut und hut ab muss ich sagen weil ich mal so ein stoff in dieser Art und Weise zu verarbeiten, ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil sie hat sich in vielen Dingen wirklich an die, an die historischen oder an die mythologischen ähm, Vorgaben gehalten. Also sie hat wirklich das an Informationen, was man finden kann, über Circe verarbeitet in diesem Roman und hat es eben trotzdem geschafft, sie nicht als, ähm, als zweidimensional darzustellen, sondern wirklich als dreidimensional. Also ich muss sagen, die anderen Götter, Hermes zum Beispiel, der immer mal wieder vorkommt oder auch Helios. Ich finde, die sind sehr zweidimensional irgendwo dargestellt. Also man findet da, man kriegt da keinen Zugang wirklich zu, okay, Helios kam rein und machte dies und sagte das, aber man, man kriegt eigentlich keinen Zugang zu, warum tut er das, zu seinen Beweggründen und solche Sachen. Aber bei ja, aber Hermes ich, schon. Hermes, oh. Hermes wird ziemlich wird eigentlich, finde ich, ziemlich Ziemlich erschöpfend dargestellt, auch warum er was tut. Und den finde find ich witzig. Ja, cool. so ein bisschen ein Hintergrundinformation zu Hermes vielleicht schon Und trotzdem... Ja, er ist natürlich eine Nebenfigur, ne? Ja, 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 klar. Also sie... sie er stellt so Nebenfiguren da Der ist ja nur eine sehr untergeordnete Nebenfigur. Richtig, ganz klar. Aber wie gesagt, sie, sie geht in sehr vielen Details eben auf Zitze ein. Ganz klar, sie ist eindeutig die Hauptfigur in diesem Buch. Und äh, sie schafft es eben, sie wirklich zum Leben zu erwecken. Ja, ich bin ja sehr gespannt, weil ich wusste gar nicht, dass da, dass das verfilmt wird, also. Ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Also da gibt ja so eine ganz blutrünstige Szene, wo sie da ihrer Schwester das, das Kind aus dem Bauch schneidet und solche Geschichten. Also ich meine, ich hatte es ja schon gesagt, die mh. Mythologie ist ja ziemlich blutrünstig und brutal. Ich bin wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird. Wobei äh, nach dem, was man so über Game of Thrones hört, äh, sind da wohl keine Grenzen gesetzt. Ich wollte gerade sagen, da haben wir doch letztens mal darüber diskutiert, dass ja, im ja. Grunde genommen mittlerweile, das, das geht wirklich dahin, also Brutalität in Filmen ist ja mittlerweile, also da ist ja wirklich, das hättest du vor zehn Jahren, hätte man das in diesen Details gar nicht ähm, zeigen dürfen. Und heute siehst du all the gory details sozusagen. Also wirklich, da fließt das Blut, da spritzen die Gedärme. Ähm, <lacht> ich bin sicher, man kann das äh, dementsprechend gut am Computer animieren. Keine Ahnung. Das ich weiß nicht, gut. ob ich sehen will, aber ich bin mal gespannt, wenn das, ich weiß gar nicht, wann es rauskommen soll. Es soll eine Miniserie werden von HBO. Ähm, okay. Bin mal gespannt, also mal gucken, ob, ich's mir, ob ich mir das dann anschaue oder ob ich mir das lieber nicht antun möchte, weil ja, manches Mal weiß man das durchaus zu so schätzen, wenn in dem Buch vielleicht nicht ganz so, wobei sie schildert durchaus, ähm, ich finde, sie, ja, sie schildert hm. ziemlich plastisch. Ja. Das stimmt schon, also das, äh, da gibt es auch einige gory Details in, in dem Buch. Äh, wobei ja, sie bei, ja. den, bei den Haupt-, äh, also zum Beispiel, also, mir fällt jetzt ein, die Vergewaltigung zum Beispiel, da bleibt sie netterweise ein bisschen vage. Und ähm, mhm. was gab es noch? Ähm, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, sie, sie äh, geht ja runter auf den, auf den Ozeanboden und, und nimmt den Schwanz des, also den, den, den Stachel des Stachelrochengottes, das ist so eine Art Urgottheit, die dort lebt, und schneidet die, die, diese eben ihm ab. Und das fand ich auch sehr blutig. Das ist auch so eine. So eine Geschichte oder auch Prometheus, wie er, wo er, genau das ist die Geschichte, ja. die die die, die, ähm, die Episode, wo er so, wo er bestraft wird. Mhm. Genau. Und ich meine, die Prometheus-Bestrafung ist ja auch nicht gerade, nicht gerade eine ne, ähm, gute Nachtgeschichte für Kinder. Nee, das stimmt. Aber ich muss trotzdem sagen, also ich, äh, das ist tatsächlich mal äh, ein Buch, wo ich der Verfilmung sehr, sehr gespannt entgegensehe. Sonst bin ich da ja absolut nicht so. Also ich habe mir auch bis heute Game of Thrones nicht angeguckt in der Verfilmung. Ich kann mich nicht durchdringen, obwohl ich es schon seit bestimmt zwei Jahren hier oder drei Jahren hier liegen habe. Ähm, aber das würde mich doch tatsächlich interessieren, wie sie das umsetzen. Also auch äh, Originalschauplätze in Griechenland und so weiter. Und äh, also das, doch, also da wäre ich wirklich mal gespannt drauf, wie, wie das filmisch umgesetzt wird. Schauen wir mal, ob das in Deutschland irgendwann auch mal ausgestrahlt wird. Stimmt, also das glaube ich schon. Ich meine, durch, durch diese ganze, durch das Internetfernsehen mittlerweile. Ich bin sicher, das kommt auch irgendwann ins deutsche Fernsehen. Also da hm. rechne ich fest damit. Also ich bin auch mal gespannt. Ich habe jetzt noch gar nichts gelesen, wann das rauskommen soll. Dieses, ich habe nur auf ihrer Website, also auf der Website von Madeleine Miller gelesen, dass sie eben zurzeit an der, ich nehme an, die Arbeit noch am Drehbuch. Also ich habe auch noch nichts gelesen von wegen äh, Schauspieler oder irgendwie so. Ich nehme an, die sind zurzeit wirklich hm. noch an der Drehbuch, im Drehbuchstadium. Das heißt, es kann durchaus ein oder zwei Jahre dauern. Und ich meine, Corona hilft dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht wirklich. Das heißt, das wird wahrscheinlich da auch nochmal ein bisschen verzögert. Ja, aber da haben wir auf alle Fälle was, worauf wir uns freuen können. Und ähm, ich würde sehr hoffen, dass Madeline Miller wieder nachliefert und vielleicht nicht sieben bis zehn Jahre für das nächste Buch braucht, sondern vielleicht etwas früher. Das würde mich sehr freuen. Also ich, ich glaube, das ist eine Autorin, die man auf alle Fälle auf dem Schirm haben sollte. Ja, in jedem Fall. Also ich habe mal auf ihrer Website geguckt, aber ich habe noch nichts gelesen, dass sie noch ein drittes Buch plant, aber sie ist ja noch jung. Insofern <lacht> denke ich mit Sicherheit, bis dahin kann man sich dann mit dem Lied von des Achills äh, die Zeit vertreiben und ich kann mir schon vorstellen, dass sie wahrscheinlich noch an weiteren Büchern arbeitet. Also äh, das das Lied des Achills ist ja auch ausgezeichnet worden. Hm, ja. Gut, äh, eine Bemerkung noch zum Abschluss. Ähm, also ich habe dieses Buch auch schon im Kontext mit ähm, Fantasy-Literatur, ähm, also da habe ich schon drüber gehört. Man muss sagen, es ist jetzt kein Fantasy-Roman für die Leute, die also Fantasy nicht gerne lesen. Ähm, sei gesagt, es ist kein Fantasy-Roman. Also es ist, ich, ich würde mich schwer tun, es ist in, es in einem Genre einzuordnen. Ich würde mal sagen, man kann das eigentlich, egal welches Genre man ähm, bevorzugt durchaus lesen. Ähm, klar, durch die griechische Mythologie hat es natürlich fantastik Elemente, aber ähm, man muss jetzt kein Fantasy-Fan sein, um das lesen zu können. Hm, ja, das stimmt. Ja, also Fantasy würde ich eigentlich nicht einordnen, weil aber du hast schon recht, das ist schwierig. Also ein historischer Roman ist es quasi auch nicht. Also, wir haben durchaus Helios mit seinem fliegenden äh, Wagen und äh, Aetes, der mit seinem Drachen gezogen, von Drachen gezogenen Wagen ankommt. Aber nein, das stimmt schon. Und das ist ja da das Ungeheuer und so, ne? Ja, also, ganz klar, aber es ist definitiv kein Fantasy Roman. Also es ist, also nein. wer Spaß an so dieser Sagenwelt hat, ähm, der hat auch Spaß in dem Buch. Aber man muss nicht unbedingt viel drüber wissen. Also es, es reicht eigentlich sie erklärt in dem Buch eigentlich genug zum Thema und wer eben noch ein bisschen weiter was wissen will, kann sich ja problemlos nebenbei ein bisschen was anlesen. Genau, genau. Ja, genau. damit sind wir am Ende für heute, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön. Schön, dass ihr bei uns wart, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Und liebe Grüße auch von mir aus Indien. Ihr habt schon gehört, liebe Grüße hier auch von all meinen Vögeln, Hühnern, Kühen und sonst was, was man noch so im Hintergrund hört. Und äh, ich hoffe, ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn wir mit der nächsten Folge rauskommen. Ciao, ciao. Servus.